0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano? Estamos acá el día de hoy en el segundo episodio, mi amigo Jonathan.
1: Hola, hola, buenas.
0: Y mi nombre es José, vamos a hablar de varios temas, nos pueden seguir en las cuentas de Twitter, a Jonathan lo pueden seguir en arroba taco de jara y a mi persona en arroba jaguar de recuerden también pueden seguir la cuenta oficial de Foodcast en Facebook, Foodcastcr. Bueno, hoy vamos
1: a estar centrándonos en dos temas bastante importantes eh, para el, el área centroamericana. Primero vamos a hablar sobre los resultados del fin de semana, que hubo partidos bastante importantes eh, los, en los clásicos centroamericanos. Y posteriormente vamos a tocar el tema sobre los legionarios, sobre todo los que están actuando en las ligas de la MLS y en Europa. Bueno, vamos a iniciar con el repaso de los clásicos a nivel centroamericano que hubieron el fin de semana. Realmente una jornada bastante interesante porque sobre todo tres partidos que coincidieron el mismo día, precisamente el, el día sábado. Y primero que todo, bueno, estuve observando el, el clásico hondureño, el partido entre el Motagua y el Olimpia. Debo decir, debo ser honesto en que no me esperaba ver un partido tan tan bonito. Me pareció un partido que por, por momentos estuvo muy, muy abierto eh, sobre todo pues el, el, este jugador Carlos Discoa que estuvo en la Liga Deportiva de la Huelense me parece un jugadorazo honestamente me sorprende más bien que no tenga tanta participación con, con la selección y bueno, como un detalle curioso, este partido fue la inauguración del nuevo estadio en, en Choluteca, el estadio Emilio Williams un estadio que tiene grama sintética es la primera grama sintética de Honduras, entonces ya incursionan en ese en ese mundo de, la, de las canchas sintéticas y ocurrió, o, o, perdón, ocurrió un, un hecho bastante insólito creo yo, por lo menos en Costa Rica eh, no recuerdo algo así, el, el estadio, imaginemos, imaginémonos el estadio de, de Punta Arenas o el estadio de Cartago donde la parte una parte de las graderías está situado exactamente por donde pasa una calle entonces es, es por libre la, la, la gente puede caminar por ahí y desde ahí alguien lanzó una piedra y cayó en la gradería y, y cerca de la malla donde estaban los jugadores entonces tuvieron que detener el partido por unos minutos y la policía acudir a la parte exterior del estadio para poder aplacar y, y hacer retroceder a una turba de, de aficionados que estaban en la parte posterior, eh, un hecho pues que bueno, las autoridades ya tendrán que tener un poquito más de, de cuidado para el próximo partido, sabemos que bueno, era el clásico, era de alto riesgo, pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar el estadio en general se ve muy, un estadio bonito, digamos este eh, pequeño y bueno, habrá que verlo ya en otros partidos. Sí, también eh, por parte de, de la Olimpia, también tuvo pues una participación interesante. Eh, bueno, hay que, hay que tener claro que... El jugador, el jugador insignia es Carlo Cosli. A pesar de su edad, 35 años, eh, Carlo Cosli sigue siendo un jugador determinante en su equipo y también en la selección, ¿verdad? Porque ha tenido participación. De hecho, recordemos que Carlos Cosli es uno de los anotadores contra la Liga Partido de la Juvencia y también contra la Alianza en la, en, la Liga, en la Liga con CACAF. También parece interesante lo que hace este muchacho Alexander López, extremo por, por derecha en la selección está usando el número 10 de hecho y también juega por la misma posición un jugador interesante porque tiene una función a pesar de que empieza por la derecha es un jugador que se tira al centro como a, a distribuir el balón tomarlo desde atrás y tirar pases largos entonces yo creo que ya eh, para, para un equipo como Costa Rica ya tiene que ir teniendo un perfil claro de ese tipo de jugadores para el partido que van a disputar a, acá en octubre creo que es una de las armas que puede tener Honduras ahí bajo la manga y bueno, este, al final del partido un empate, empate a uno, había comenzado ganando el, el Olimpia temprano en el partido, realmente em, empezando el encuentro y eh, posteriormente ya, ya vino el empate, el gol del Olimpia fue por parte de, de, de Carlos Costler realmente empezando el partido y eh, posteriormente fue el empate del Motagua por parte de Rubilio Castillo. Hay que decir también que hubo una jugada polémica porque en un tiro libre eh, el Motagua anotó, el tiro libre fue de Carlos Discoa, pero fue invalidado por una supuesta jugada en offside que realmente no fue. Entonces, pues ahí un, po un poco de polémica, pero realmente no tuvo eh, mayor implicación en el juego pues los jugadores este, me pareció que aceptaron correctamente la, la decisión. Y en términos generales me parece el partido bueno. El fútbol de Honduras creo que es más que lo que nos está mostrando la selección, yo creo que, que es importante que empecemos a, a ver un poquito más del fútbol hondureño porque
0: realmente ahí hay calidad de exportación. Y hablando de, de esa participación hondureña a nivel internacional, y en este caso del Olimpia es importante mencionar en el contexto de este clásico contra el Motagua, que el Olimpia está en plena competición internacional a nivel de la Liga CONCACAF y justamente enfrentaba cuatro días después de este partido al Plaza Amador de visita en Panamá. Partido semifinal muy importante, por lo cual también uno podría suponer una dosificación o, o un, un enfrentamiento distinto ¿verdad? En, en, ante, ante un reto mucho mayor a nivel internacional, lo que significaría se está jugando el pase a la, a la fase posterior que, que inicia en el 2018 de la CONCACAF Liga de Campeones donde ya enfrentaría eventualmente a los mejores equipos del área especialmente los mexicanos y los de la MLS de modo que es importante poner eso en contexto eh, luego del empate en, en este clásico el Real España les, les roba la vuelta a, a ambos equipos, pues gana su clásico de San Pedro Sula frente al Maratón 4 por 0. El Real España ya había derrotado también al Olimpia en, en, en las primeras fechas de este campeonato, de modo que llega al primer lugar del campeonato luego de cinco fechas y se ubica con 10 puntos. El Motagua, digamos que en el estreno de su estadio, eh, a pesar de no haber ganado en el Clásico Sí logra mantener eh, su posición respecto a su, a su rival, el Olimpia Y se mantuvo en el, en el segundo lugar con 9 Y Olimpia llegó a, a 8 puntos Bien, en el Campeonato Nacional de Costa Rica Se enfrentaron el día sábado El Club Sport Herediano y el Deportivo Sapriza En lo que se denomina el Clásico del Buen Fútbol un, un partido, el partido obviamente más destacado de la fecha Donde son los equipos... Eh, en este momento los que están mejor mejor constituidos mejor configurados con Quizá con las, con las estrellas del torneo se enfrentaban en la casa del club rojo y amarillo. El partido concluye 1 a 1. Heredia no, no aprovechó la condición de local y Saprissa, me parece a mí, logra un resultado muy, muy importante en el sentido que logra, logra mantenerse ahí en la misma estancia en la visita, quizá la más, una de las más fuertes en el torneo. Eh, los goles fueron al minuto 31. El primer gol, el del Deportivo Saprissa, iba ganando con una, una incursión por la por la derecha un pase filtrado de, de Jordan Smith a David Ramírez que hizo una jugada en diagonal y este le pone un pase de, eh, de taquito un pase de lujo que le deja el campo abierto sin defensas para la definición de zurda de Luis Stuart Pérez al minuto 31 Saprisa ganaba 0 por 1 y el empate llegó hasta el minuto 67 Luis Ángel Landín en un centro de Kainer Brown, Landín se metió entre los dos centrales y logró empalmar la pierna derecha ante un estático y congelado portero zapricista El empate en el minuto 67 El partido tuvo algunas jugadas de premio en ambos marcos Al final el empate que deja al club esporreano En la posición de liderazgo con 18 puntos Gustó, gustó el partido en realidad Yo creo que la gente
1: salió satisfecha Sí, Zapriza empezó jugando mejor Tuvo control del juego Algunas llegadas El, el gol de Zapriza es un golazo O sea, eso no... no no cabe la menor duda, ese taquito de, de David Ramírez, pero al final eh, Heredia termina siendo más y sí Heredia pues por poco lo gana, pero yo creo que al final el empate es justo y así lo, lo hicieron saber los entrenadores, entonces creo que ambos salieron satisfechos del partido, resaltar también que que bueno, a la Juelense ganó de visita en Liberia, 2 a 0, 2 goles de McDonald's, ya se mete en cuarto lugar eh, en zona de clasificación por primera vez. Y además de esto, el Pérez Ledón ganó y está en tercer lugar. Entonces, otro de los equipos que, que está marcando la pauta, que vienen con un rendimiento, yo creo que bueno, desde el torneo anterior.
0: Bueno, y hablando justamente del rendimiento de jugadores eh, destacados de estos equipos, el sistema de información del fútbol del Campeonato Nacional de Costa Rica, SIFUT, nombró a Keylor Soto, el defensor de Pérez Ledón, como el jugador más destacado de la fecha. Así como también eh, encontramos a cinco jugadores de Liga Deportiva de la Holense, que como Jonathan acaba de mencionar, es un equipo que lleva meses, por no decir torneos, fuera de los puestos de clasificación, que son los primeros cuatro, que clasifican a, a la in siguiente instancia del campeonato. Es la primera vez en mucho tiempo que la Liga Deportiva de la Jolense logra estar uh -huh. allí y se ve reflejado en el rendimiento de jugadores como Patrick Pemberton, su portero, que es quizá el, el jugador en, más emblemático, de la actual planilla alajolense y por supuesto su delantero Jonathan McDonald con un par de anotaciones que realizó este fin de semana contra el equipo de Guadalupe.
1: Dice este Keller Soto que su paso por Guatemala le, le ayudó mucho a, a mejorar como jugador la experiencia que tiene y bueno, le ha ido bien. Tiene tres goles ya en el campeonato. Vamos a ver qué. O sea, si hay que aclarar, bueno, que el, el campeonato apenas viene empezando, tal vez es muy temprano ya para hacer alguna proyección, pero veremos qué, qué puede ocurrir. Y bueno, cambiando ya de tema, eh, pues también en Panamá hubo clásico, lo que llaman el clásico de los títulos, porque se enfrentó el equipo del Tauro y el Árabe Unido empataron a, a cero, un partido que bueno, eh, parece que el partido estuvo agradable en términos generales, pero finalizó con empate a cero también, como detallamos antes, en el caso del, del Olimpia, el Árabe Unido también tiene compromisos de CONCACAF esta semana, entonces tal vez eso pudo haber afectado un poco su rendimiento y ya que el día miércoles se van a enfrentar en igual en el Rommel Fernández al Santos de Guápiles
0: bueno y tras el empate de, de Tauro con ara Unido eh, deja al Tauro con 14 puntos en la cuarta posición no aprovechó su condición de local en el Rommel Fernández y el empate le impide acercarse más a los líderes de hecho el sublíder es el Árabe Unido que llegó a 19 puntos logró sostener eh, esa diferencia contra el Tauro y le permite mantenerse ahí con los mismos puntos del líder, que es Plaza Amador, que también tiene fecha de liga con Cacaf. De modo que tanto el líder como el sublíder empataron sus respectivos juegos, esperando, digamos, quizá dosificando un poco de, de sus fuerzas para el crucial juego de ida de la liga con Cacaf.
1: Sobre este equipo del área venido, eh, yo quiero agregar que, bueno, ha tenido la oportunidad ya de observarlo en unos dos o tres juegos estuve en el Cuscatlán, en el partido que disputó el Águila contra el, el Árabe Unido, ganó el, el Árabe Unido 2 a 0 allá, y me pareció un equipo que, que no, no se complica mucho un 4-4-2, muy sencillo entre comillas, muy inteligentes en su juego, tranquilos, esperando al rival y con una idea muy clara de cómo tenían que atacar, cómo tenían que contragolpear este Nelson Barabona, pues un veteranazo conoce muy bien su, su profesión su juego sus cualidades, y yo creo que, que eso le puede hacer daño al Santos de Guapeles Sí, en el partido de, de vuelta en, en, en Panamá me pareció que ya el Árabe Unido no, no lo vi tan fuerte. De hecho, el Águila ganó de visita, solo que no le alcanzó. Creo que por ahí tal vez el, el Santos puede, puede hacerle algo.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, vamos a, a pasar al siguiente tema que es el... Eh, creo que el tema principal, el tema de los legionarios en Centroamérica. Yo... Me siento bastante preocupado por lo que he visto en las últimas semanas, en los últimos meses. Soro ¿cuál es la, la competición más importante de clubes en el mundo? La Champions League de, de la UEFA. Exactamente. Solamente de CONCACAF, en esta jornada, descontando a los mexicanos, que son siete en esta Champions, tenemos un haitiano que jugó con el Karabak Perdieron 6 a 0 contra el Chelsea. Es decir, ese equipo está en, otro nivel, está en un nivel muy, muy, muy abajo. Tenemos a Christian Pulisic en el Dortmund, Estados Unidos. Tenemos a un hondureño, Andy Najar, que ni siquiera ha sido convocado por Jorge Luis Pinto. Perdió ayer el, And el Anderlecht. Y tenemos a dos jugadores de Costa Rica. Pero, por ejemplo, el día de, el día de ayer, con el Celtic, Christian Gamboa ni siquiera fue convocado y Brendan Rodgers prefirió meter un, a un niño de 18 años a debutar en Champions por el lateral derecho y meter al lateral derecho titular como central en lugar de Gamboa. ¿Y qué hizo Neymar? Pues despedazarlo. O sea, el Celtic no tuvo absolutamente nada que hacer. Y el único, y no creo que yo que tenga que hablar mucho, que el Navas. En el caso de México, a pesar de que tiene 7 jugadores en Champions, tampoco es... Que sea como alardear, por ejemplo, tenemos a, a, a Raúl Gudiño en el en APOEL, hoy no jugó, fue suplente, el portero suplente. Héctor Moreno, de la Roma, tampoco jugó. Raúl Jiménez, con el Benfica, fue suplente. El Tecatito Corona, sí fue titular, hoy con el Porto, que perdió. Perdió contra los Besiktas sectas, en casa. Héctor Herrera fue suplente, Layun fue suplente, y Diego Reyes suplente entonces esto digamos a mí en lo particular me deja me deja una preocupación porque hay como un hay un sub y baja hay, hay ciertos momentos donde tenemos participación de CONCACAF pero al día de hoy me parece que todas las selecciones, las selecciones más fuertes de CONCACAF no tienen presencia en la máxima competición europea y aquí viene viene el tema de los centroamericanos que es todavía prácticamente inexistente en el fútbol europeo y aquí es donde vamos a hacer un repaso País por país, centroamericano, a dónde, cuáles son los mercados a los cuales van y realmente si estos jugadores tienen regularidad o logran mantenerse durante, durante tiempo en las diferentes ligas. Así a grandes rasgos adelantándome un poco, yo creo que los mercados más importantes en este momento son la MLS como el número uno indiscutible y yo voy a colocar en un segundo lugar ligas de segundo y de tercer nivel en
0: Europa. Es interesante, Jonathan, el caso del Celtic de Glasgow. Cristian Gamboa tuvo una destacadísima participación en Nueva Jersey contra la selección de Estados Unidos, muy destacado. Jugó titular también contra la selección de México, realmente alcanzando un nivel de aceptable para arriba, digámoslo así. A nivel de selección, entonces, Cristian Gamboa podríamos indicar que está en, en un nivel competitivo, con un ritmo competitivo que le permite disputar fecha FIFA, fecha eliminatoria, contra selecciones de peso como Estados Unidos y contra México, que Podríamos estar hablando de, de las primeras 25 en el ranking de FIFA. Pero como usted dice, llega a, al, al club una semana después de disputar la eliminatoria mundialista. Uno podría decir, bueno, es que viene de eliminatoria, hay que darle descanso. Bueno, no. Es una semana después, ya pasó la jornada. El fin de semana viene la, la fecha de Champions en día martes y, y Gambó a 9 minutos. Como usted dice, hace una movida táctica de jugadores... Fuera de posición, jugadores poco experimentados, no es del agrado de Rogers el nivel de Gamboa actual. Pero uno se pregunta, un jugador que está jugando eliminatoria, que lo hizo bien contra una selección mexicana que está en el top 20 del mundo, y contra la selección de Estados Unidos, una selección de bastante peso a nivel del área, ¿cómo no va a tener minutos en, en, en su equipo, en su club, que es el Celtic? Ni siquiera un jugador de estos. Y acaba usted de repasar los jugadores mexicanos. Que también eh, veamos entonces que es un tema más allá de Centroamérica. Es un tema con cacaf, si se quiere, ¿verdad? Pero si estamos hablando de la cantidad de jugadores federados que tiene México. O la cantidad de jugadores federados que tiene Estados Unidos Es lamentable la situación a nivel con CACAF De estas representaciones en los clubes europeos Claramente no, hay un, no es un atractivo el fútbol centroamericano para estos clubes El caso de Navas lo vamos a dejar aparte Ya eh, sobra, sobra hablar de él con un rendimiento muy alto y demás Pero es quizá la única excepción de jugadores centroamericanos Y en este caso inclusive más allá de con CACAF que tienen un, una destacada participación en sus clubes en, en Europa. Veamos ahora en lo nuestro, en Centroamérica. Revisando los datos que hemos eh, construido. De Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, no hay jugadores, no tenemos jugadores en la liga más importante de, del área, que es la Liga MX. No hay jugadores allí. Si bien Costa Rica cuenta con Andy Reyes y Gerson Torres en, digamos, en las escuadras B de estos equipos, ¿verdad? En, las, en lo que llamaríamos aquí a nivel nacional alto rendimiento o equipo de reserva, ¿verdad? Entonces por allí tenemos una bajísima, casi nula participación centroamericana en la liga más importante. Y hablemos de la MLS como una liga de alzada, una liga que viene con un empuje increíble y la veremos como una de las mejores 10 ligas del mundo muy pronto. ahí Digámoslo así que es el principal Destino como ahora usted indicaba Es el principal destino de jugadores Hondureños, costarricenses y Panameños en primera instancia Donde podríamos hablar en el caso Panameño que es la nacionalidad Digamos de, de Centroamérica que más Jugadores tiene en la MLS Seguido por Costa Rica y detrás El tema de Honduras, Nicaragua no Presenta un solo jugador en la MLS Y el caso guatemalteco tampoco, Salvador Si sí cuenta con dos jugadores en la MLS y un jugador en la Liga USL que eh, equivale a la, a la segunda división. En el caso de la liga española, ni Guatemala, ni El Salvador ni Nicaragua, ni Panamá cuentan con jugadores en equipos de primera división, en el caso hondureño es igual, pero Honduras ha colocado varios jugadores en equipos de segunda división. Quizá el caso más destacado y que digamos da una esperanza, una luz a esta temática ¿eh? de la habilidad de los jugadores centroamericanos de buscar una plaza en un club europeo y en especial de las mejores ligas del mundo, es el caso del, del Choco Lozano Anthony Lozano ha sido contratado hace pocos meses por el Barcelona B es un caso muy interesante al que le vamos, le vamos a dar mucho seguimiento en, en Foodcast porque es un caso atípico si se quiere, dado los, los datos que estamos conversando y es bastante interesante ver el rendimiento, creo que ya el Choco anotó varias veces en varios de los juegos y por supuesto el, eh, los costarricenses Celso Borges en el Deportivo La Coruña, Oscar Duarte Campbell ahora la nueva contratación del Betis y lo que hemos hablado de Navas para seguir completando la información y luego entrar en, en más análisis, para el caso de la Serie A Italia hay un único jugador centroamericano jugando en esta división, que es quizá una de las top 4 ligas del mundo. En el campeonato italiano, el único jugador centroamericano se llama Giancarlo, el Pipo González, y juega en la Boloña, la temporada pasada jugó en el Palermo, brincó a este equipo, pero no vemos contrataciones, nuevas contrataciones de, de jugadores centroamericanos y, en la Serie Y está haciendo banca el Pipo, hay que
1: ver, le está costando un poco, hay que ver que se vaya ganando la confianza de... ...de Donadoni, que es el técnico del Bolonia ...se me olvidaba agregar, porque antes se me, se me escapó el dato... ...faltaba un jugador más de CONCACAF... ...que es Atiba Hutchinson, canadiense... ...que está jugando con el Besiktas... ...que de hecho es el jugador de CONCACAF... ...que tiene más participaciones en competición europea... ...para que veamos que... ...bueno, yo creo que, que no es un jugador desconocido... ...pero no es así como la gran figura del fútbol de CONCACAF... ...solamente les voy a dar algunos datos... ...para que veamos qué cosas han pasado en, en CONCACAF... ...y en el nivel en que estamos... Por ejemplo, ¿Quién es el jugador de, de Centroamérica con más goles en competición europea? Julio César Deli Valdés, 17 goles. Jugó con el Cagliari, el PSG y el Málaga. ¿Quién es el jugador de Centroamérica con más participaciones en competición europea? Emilio Izaguirre, 41 partidos jugó con el Celtic. Hoy en día está en, en Arabia de Costa Rica, por ejemplo, el, el jugador que, que ha tenido más participaciones es Cristian Bolaños, con el Odense y el Copenhagen, hoy en día ya fuera de ese mundo. Y para completar lo de las, lo de las anotaciones, el jugador después de Delia Valdés, el siguiente centroamericano con más goles es Brian Ruiz, con 7, sumando los del, los del GENT, 20 y el Sporting, y le sigue nada más y nada menos que Michael Barrantes, con el Allison con 6 anotaciones en Copa UEFA, en, en la Europa League.
0: Y pasando a la Premier, que es quizá la mejor liga del mundo hoy por hoy, el, el jugador que Costa Rica tenía ahí en representación, Brian Oviedo, su equipo el Sunderland, descendió a la Championship, que es la segunda división de Inglaterra, y está, está jugando en esa competición, ha pasado por muchas lesiones y demás, toda la historia que conocemos, y es el único representante, bueno, en realidad no hay representantes centroamericanos en la Liga Premier de Inglaterra. Ahora, como mencionó Jonathan antes, si hacemos el repaso de ligas de segundo o tercer nivel en Europa, podríamos hablar de Andy Nájar, por ejemplo, colocado en la, en, la, en la liga belga con el Anderlecht, bueno, que está jugando Champions. Es, es quizá uno de los, de los referentes en esas ligas B, el, el, el caso del hondureño. Y podríamos luego brincar a representaciones en equipos de segunda división, de España, como los casos que ya mencionamos de los hondureños Lozano, Brian Acosta y Jonathan Mejía, ¿verdad? Eso, esos quizás son los casos más destacados en la segunda división de España, pero por, ya hablando de otras ligas, por ejemplo, el caso de Emilio Aguirre jugando en un, en un equipo de Arabia Saudita, jugadores en la India, jugadores en Grecia, como el caso de Alfredo Mejía, el, el hondureño, de modo que podríamos ver cómo la dificultad de llegar a las grandes ligas europeas ha sido una cosa constante Como usted lo indicó, si queremos remontarnos a, a jugadores que pasaron por esas eh, principales ligas, en el caso panameño de Eli Valdés, en el caso costarricense hay que regresar a, casi que a, a Pablo César, Pablo César Guanchop o el caso del Rey David en, en, en el fútbol italiano, el hondureño, y, y habrá algunos casos más, obviamente, el mágico González. Pero vean que entonces tenemos que remontarnos mucho, mucho, mucho para atrás para poder, digamos, identificar figuras centroamericanas pasando por las principales ligas. ¿Cuál es la conclusión o, o una de las conclusiones? Bueno, que entonces un mercado más atractivo, pensándolo para el negocio, no sabemos las razones, habrá que estudiarlas, es el fútbol de Estados Unidos. Y ahí lo que queremos eh, subrayar es la presencia bastante fuerte de jugadores de Panamá en esta liga. Eh, podríamos interpretarlo como un crecimiento del fútbol panameño, encontrar eh, que, los, que el biotipo del jugador panameño es bastante adaptable al, a lo que quiere, a lo que busca esta liga estadounidense, que como dijimos antes va en crecimiento. Los jugadores costarricenses también, dicho sea de paso, el hecho de la de ubicar, digamos, los, los calendarios a diferencia de otros campeonatos le permite a la selección nacional de Costa Rica utilizar más que todo una base de jugadores de la MLS para la fecha la fecha anterior de FIFA y, y le sirvió de base, ese ritmo de la MLS le sirvió a la selección nacional para lograr esos cuatro puntos de la jornada anterior justamente basándose en Ronnie Wallace basándose en Marco Ureña, en David Guzmán en Bolaños, en Waston, Calvo y Venegas, ¿verdad? Todos ellos de la MLS. Eh, ahora que usted hablaba del tema de
1: la las de Centroamericanos en, en las ligas europeas Yo creo que, que, que el tema No solamente Centroamérica sino con CONCACAF Está viviendo una época de una sequía Tremenda, o sea en la Premier League por ejemplo Únicamente hay dos jugadores de CONCACAF Uno es el Chicharito y el otro es Jeff Cameron, de ahí muy poco En la, en la Serie A Pues bueno, eh, está el caso de, de Héctor Moreno y de Giancarlo En la Liga Española está Joel y, y Guardado en el Betis Y de ahí poco poco más realmente entonces sí hay un hay hay un tema ahí pendiente de, de, del, fútbol, del fútbol centroamericano. Yo tengo muy, muy fresca la memoria eh, el momento que tuvieron los jugadores hondureños en la Premier, por ejemplo, con Minor Figueroa, con Wilson Palacios, o sea, fueron jugadores que tuvieron una carrera importante, fueron sobresalientes en sus, en sus equipos. Recuerdo minor Maynard Figueroa con el Wigan de, de Roberto Martínez, fue un, un equipo sobresaliente. Y en el caso de Wilson Palacios, que jugó en el Tottenham, o sea, yo lo tengo clarísimo. Pero de ahí se acabó, o sea, de, de un pronto a otro, el, el, el futbolista se Centroamericano dejó de tener esa, ese campo en, en esas ligas. Bueno, por ahí también pasó Brian Reese en el Fulham, pues no, no, realmente no tuvo un paso importante. El equipo tampoco le favoreció, no es, es, es un equipo, es un equipo que el estilo de juego no le, no le convenía definitivamente a Brian Reese, tratando de excusarlo un poquito. Y yo creo que, que por ahí, pues de, de, después ha, ha sido bastante difícil en la Serie A también mantener ese ritmo en algún momento tuvimos al, al Tuma estuvo también David Suazo y ahora está el Pipo a nivel defensivo, ha pasado por un momento difícil en el Palermo y vamos a ver que, cómo le va también a, a Héctor Moreno que puede ser una ficha ahí importante para, para, para CONCACAF, para Centroamérica sí es, es difícil.
0: En el caso Tico es importante, hay, hay un debate a nivel, a nivel nacional, bueno un poco menos que un debate, en realidad ha habido alguna discusión a nivel de prensa sobre todo sobre contrataciones de jugadores que uno podría decir nivel estándar para la competición local que han logrado brincar a ligas como la danesa o la noruega, inclusive a la segunda división española donde ahora tenemos a, al portero Dani. Dani Carvajal ex del Deportivo Zaprisa y entonces ese, ese debate hace entrar otro elemento de análisis que es el tema de los agentes. Ven una enorme barrera para entrar a las mejores ligas. Entonces quizá la estrategia sea entrar a una liga clase C, clase B para ir subiendo de nivel. Yo creo que un tema
1: casi único es el de Keylor Navas. Que empezó en Albacete y yo creo que pues ahí me van a, ahí me van a, a, a contradecir si estoy si equivocado. Pero ni siquiera el sapricista más ferviente aficionado hubiera pensado la carrera que tiene que ir un Navas. Pasó el Albacete al Levante, sí, una gran temporada, pero de pronto ya tuvo ese salto importantísimo en esa temporada de Levante y luego el Mundial. Pero es un caso prácticamente único, la mayoría de, de jugadores centroamericanos pasan, de una, de, a, pasan a una liga eh, categoría C, si acaso a una B y muy pocos contados con los dedos los que llegan realmente a, a, a competir en una liga A y menos los que logran quedarse. Y casos ahí sí tenemos Muchísimos Joel Campbell por ejemplo No ha tenido chance Y para ser honestos me parece que el nivel De él, él es un buen jugador pero me parece Que el nivel no es para el Arsenal él está para jugar en otra liga, en una liga que le sea más conveniente a su, a su estilo de juego y ojalá que pues que le, se le dé, tal vez, en, tal vez en el Betis yo creo que, que sí tiene una oportunidad en Portugal me parecía que también tenía oportunidad el caso de los agentes yo creo que es vital, eso es muy importante en el caso de, de, de los futbolistas costarricenses, bueno la mayoría están trabajando con, con el señor Batica yo creo que Batica eh, le ha generado buenos réditos al fútbol costarricense por lo menos la colocación de jugadores pero tal vez no no en, en, esas, en esas competiciones eh, que realmente nos, nos gustaría ver
0: jugadores. En esa transición que menciona Jonathan, uno se pone a pensar en el caso de Yeltsin Tejeda, que llegó a un equipo francés, eh, ese equipo desciende y no logra mantenerse Yeltsin allí, y venía de jugar la Copa del Mundo de Brasil 2014. Es decir, uno pensaría que una Copa del Mundo servirá de una vitrina tal que les llevará a los mejores jugadores de las selecciones, ...a ir al menos a equipos... ...digamos de tabla baja... ...de las mejores ligas... ...pero esto no lo ha garantizado... ...el caso de los últimos cuatro años... No hay evidencia para, para indicar eso. Yelsin, entonces, ahora está jugando en Suiza. El otro caso interesante, bueno, inclusive Joel Campbell, en una de sus eh, N cantidad de préstamos que ha tenido de parte del Arsenal, fue a jugar al Lorient, un, un equipo francés, y también el paso no fue, digamos, que muy destacado. Y el otro caso interesante que iba a mencionar es el caso Portugal, ¿verdad? que, digamos, que podría uno decir que es una, una liga, digamos, a nivel B, por debajo de, la, de, las, de las cuatro grandes, digamos, y allí el caso más reciente es el de David Ramírez, jugando actualmente en el Deportivo Zaprisa jugó una temporada con un equipo de mitad de tabla para abajo, al, al, pesar, a, al parecer no le fue tan bien, estaba dubitativo, estaba viendo a ver si brincaba otro equipo, no hubo forma y David Ramírez termina regresando al Deportivo Zaprisa y es quizá uno de los referentes en ataque, pero vean, vean el nivel que el referente de uno de los principales clubes nacionales no tuvo un, una, un buen paso por equipos de tabla baja de una Liga B de Europa lo cual dice mucho de lo que está sucediendo actualmente, ahora ¿qué podría uno esperar? podría esperar que en Rusia 2018 haya alguna camada, entre comillas de algunos futbolistas contados con las manos, como dice Jonathan, que brinquen algunas de estas ligas, pero la, lo que hemos visto en los últimos cuatro años es casos de futbolistas que llegan a equipos y que no logran ascender a equipos de mejor de mejor nivel en las principales ligas y con la excepción ya ya mencionada que no eran eh, voy a
1: dar una nota positiva yo creo que por lo menos para el fútbol panameño a tener una época de muchísima sequía me parece que en este momento panamá está empezando a exportar jugadores estábamos haciendo el conteo que para la convocatoria que tuvieron ahora para las eliminatorias únicamente tres jugadores eran de la liga panameña el resto eran legionarios han tenido un crecimiento importante, si bien es cierto no están teniendo jugadores, como decimos en esas ligas importantes, han ido creciendo ¿y quiénes han ido para abajo? Honduras ha empezado a exportar cada vez menos jugadores, El Salvador, muy poco Guatemala, inexistente Guatemala es un caso que tenemos que analizarlo a fondo, en otro programa definitivamente porque es un tema realmente serio crítico a nivel de selección y de jugadores a pesar de que la liga es fuerte, la liga local, y bueno, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿qué es lo que le hace falta al jugador centroamericano para poder triunfar en el
0: extranjero, en Europa. Invitamos a los oyentes a que dejen sus comentarios, a analizar este tema juntos y a seguir este tema sin duda para para mucho más. Entonces, agradecemos la atención de este programa. Eh, ha sido interesante ver estos temas de los jugadores con datos, con datos que hemos elaborado acá desde Podcast y que dan cuenta de eh, una dificultad que está pasando el fútbol de CONCACAF y con más razón en nuestra área centroamericana de la dificultad que estamos teniendo para exportar jugadores a las mejores ligas del mundo, que uno pensaría en entonces traerán una mejora a nivel interno de cada una de las de selecciones las nacionales y por ende una mejora del, del fútbol local. Entonces agradecemos los comentarios y sugerencias sobre este y otros temas que podamos ir discutiendo en este El Espacio del Fútbol Centroamericano. Muchas gracias por su atención. Foodcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano.